0: Привет, ты добро. <сорачивание> <Сейчас. сорачивание> <сорачивание> вот это <Двигательное>. я. <сорачивание> <сорачивания> <рисует> <сорачивание> да, да, да. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату! Это подкаст от сценаристов для сценаристов о а так любимом семенами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Есть что обсудить на этой неделе, Саш. Во-первых, вот буквально вот-вот, ну, для слушателей, как всегда, не вот-вот, а спустя какое-то время, но для нас, в нашей параллельной вселенной. Только что прошла церемония «Абхит-2021», и были вручены призы, были розданы все награды, и мы уже знаем и имена счастливчиков. И хотелось бы отметить особо, что в нашей любимой номинации «Лучшая сценарная работа» сразу два проекта мы победили, разделили первенство. Это, конечно же, Перевал Дятлова, угу. Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сусоев, сценаристы этого сериала, и э, Зулейха, или Зулейха, я все время путаю. Зулейха. Зулейха. открывает глаза, где, собственно, Анна Носова, Лариса Леоненко и Василий Павлов, наш дорогой друг, который был уже у нас на подкасте. Вася, мы тебя поздравляем. И заодно поздравляем другого нашего друга, Рому Кантера. Фильм Работа которого Серебряные Коньки был признан лучшим фильмом в прошедшем году по мнению Ассоциации продюсеров кино и телевидения Серебряные Коньки. И сразу за, вслед за этим, прямо на церемонии награждения, прилетела новость, что серебряные коньки станут первым фильмом, который получит плашку Netflix Originals. Первый российский фильм. Ром, ну круто. 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 Вася, с тебя простава чуть поменьше. Больше всего количества наций, конечно же, забрали Чики. Да, Почему Да, слышал. Мы очень рады. Поздравляем, ребят, с этим, девчат, с этим прекрасной новостью и прекрасным сериалом.
1: Да, да. кроме этого, я уже отмечу, что лучшим сериалом, меньше там, восьми серий, по-моему, коротким сериалом, признаны мертвые души. А это фильм «Иви Originals. У -у -у. То есть, только меньше года существует «Иви Originals, первая награда режиссер Константинопольский, но я поздравлю, естественно, Давида Гачарова, как продюсера этого фильма, который, судя по сторис вчера, и виртуально присутствовал на награждении. Вот, к сожалению, я не видел, мы снимали, но я его поздравляю, это круто.
0: Да, поздравляем, Давид. Надеюсь, отмечал ты не виртуально, а вполне материально. это тоже было в сторис, отмечал,
1: я все видел.
0: Вообще, сторис а... – это уникальная платформа для слежки за людьми. Ты знаешь все, кто что делает. В одном из сценариев, которые были отмечены на блок-листе в прошлом году, главный герой, маньяк, следит за своими жертвами, выбирает их по Инстаграму. Инстаграм для него является прекрасным инструментом для преследования. Мы иногда даже не задумываемся, наверное, как много мы... Позволяем о себе узнать из э, соцсетей. Так что...
1: Да, я помню, да. очень крутой был социальный эксперимент такой. На улице стояла площадка. Э, не площадка, палатка такая магическая. Там сидел чувак за магическим шаром. Туда заводили прохожих, и ну, снимали их реакцию. Вот. И он начинал рассказывать, мол, как дела? Ой, слышал, ты сломала ногу, как все в порядке? У людей была паника, шок, как такое может быть? И потом открывался занавес, там стояло, <coughs> стояли компьютеры, несколько ассистентов, которые быстро шерстили соцсети. И передавали магу это все в ухо. И люди... Были в шоке, как много можно узнать информации, просто прочитав их в соцсети. Да уж.
0: У тебя есть какая-то новость, которую ты хотел бы поделиться?
1: Я посмотрел «Лигу справедливости» до конца. Четыре часа. Ты посмотрел? Нет еще. О, блин. Я хотел обсудить. Короче говоря, как я вот в прошлом выпуске и говорил, она нормальная. Совсем другой фильм. Понятно, что многое исправилось. Ну, так бывает, когда сначала делаешь большой фильм, а потом куски из него вырезаешь. Он, естественно, хуже, чем полный формат, потому что часть информации пропала. Но, опять же, а как он собирался выпускать его в кино? Ну, Понятно, что там начало очень размеренное, его можно было бы чуть поджать, но там не так много информации, которая прям лишняя и которую... Можно выкинуть. Зак Снайдер реально собирался выпускать 4 часа. Ну, окей, в сжатой версии 3 фильм.
0: Этого мы уже никогда не узнаем. Да. Как и вы говорили в прошлый раз на подкасте, версия на стриминге, безусловно, отличается от версии, которую получилось в соавторстве Снайдера и Уидена. И она, безусловно, очень сильно отличается от той версии, которую бы смонтировал сам Снайдер, если бы все прошло так, как он планировал. Это был бы тоже другой фильм, третий. Но получилось так, как получилось. Сегодня с утра ко мне в заходил Денис Шенин, угу. наш товарищ из авториальных пацанов, тоже сказал, что досмотрел, в два захода лучше, чем было.
1: Вот, вот, абсолютно с ним согласен. В два захода лучше, чем было. Вот это единственная доснятая сцена, конечно, интересная, но явно, но закончился фильм. И он закидывает просто тизер. При том, что опять говорит, что я не собираюсь возвращаться к следующий. к следующему фильму фильм, да 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 я Фу. не хочу с он говорил уже после что была идея трилогии но я больше не хочу над, работать над ней но во время досъема то есть уже после того что он решил что он не работает над ней он закидывает огромный тизер на
0: следующую это странно слушай художник может лукавить Возможно, он прекрасно осознал, какой большой силой является фанатское сообщество, которое благодаря вот, э, хэштегу FreeSniderCut добилось такие от продюсеров. Понятно, что многое сошлось вещей, в том числе и желание HBO стартануть свой проект HBO Max с какого-то э, громкого заявления, с э, громкого события. Снайдерка, естественно, таким является. И они пошли навстречу сейчас. Э, Новый хэштег набирает силу, что мог разрешите Снайдеру продолжить вселенную DC. Hmm. Так что, может быть, это просто заигрывание с аудиторией. Почему нет?
1: Ну, кстати, это же вот мы, как, мы обсуждали это про вторые сезоны, когда, мне кажется, любой автор э, автоматически закидывает в конце сезона какой-то клиффхенгер. Просто на всякий случай. Да-да, нет-нет, как бы.
0: конечно. То есть, если ты, если вдруг продолжится работа, у тебя уже есть э, рельсы напровоженные, интересно. А если нет, ну... Да, не это не вот все, что обещано, случается. С этим мы столкнулись в конце третьего сезона.
1: Точнее, в начале четвертого сезона. Давай Физу не будем рука. возвращаться к этому Когда закрыли
0: все арки... Ничего не было. Никто ничего не помнит.
1: То есть, лучше оставлять какое-то маленькое окошечко на всякий случай. Мало ли что.
0: Хотел поделиться с тобой... Некоторые обратные связи. Во-первых, все тот же Денис, который сегодня заглядывал, э, сказал, что послушал наш последний выпуск mm. про цензуру и mm -hmm. придумал шутку так. про хрен в серию реальных пацанов. Он писал серию, говорит, все, я послушал ваш подкаст, придумал шутку, вокруг шутки родилась серия, все хорошо. Спасибо вам большое, парни. Денис, шутка тебе, образующая. Пожалуйста. Нет, точнее, сериообразующая сери шутка. шутка. Прекрасное явление. Кроме этого, наш общий товарищ и прекрасный сценарист Андрей Орлов прослушав выпуск, последний наш выпуск с рубрикой «Первые пять страниц», прислал нам, помнишь ли ты, Саш, проект, даже я с трудом вспоминаю его название, что-то там нижнее подчеркнение, KD14, что-то такое, где была история про парня, который проникает в подъезд и ищет внутреннюю закладку.
1: А, да-да-да, конечно, помню.
0: И там была сцена первая, которая меня покорила, я рассыпался ей в комплиментах. Эта сцена была прям...
1: Да, как он как будто бы мастер домофонов проходит спокойно. Да,
0: да, 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 да. И прислали ро ролик. Это ролик на самом деле из ТикТока. Я сейчас тебе его поставлю. Послушать.
1: Здравствуйте. Ежегодная проверка домофонов. Скажите, пожалуйста, в трубочку. Раз, два, три. Раз, два, три. Постучите по трубочке. И теперь нажмите на кнопку. На какую? Отключение? Нет, кнопка открытия двери.
0: Всем спасибо. Это ролик э, пользователя Вута Карвер Глеб в ТикТоке с огромным количеством просмотров. Полностью повторяет э, что, эту сцену. Что было раньше? Ну, конечно же. Да нет, понятно, что автор вдохновился и вот перенес бережно эту сцену из ролика к себе в пилот. Можно ли назвать это, что он это украл, присвоил, сплагиатил? Как ты считаешь? Ну,
1: я стараюсь все-таки, если мне что-то понравилось, как-то творчески пере... подойти к переработке. То есть, я могу взять какую-то идею, но обычно я ее переношу либо в другую ситуацию, либо в другой сеттинг, еще что-то. В общем, один в один я ее все-таки не беру. Это ну, странновато для меня. Хотя я уверен, что... Ну, точнее, не уверен. Я подозреваю, что... Этот ролик в ТикТоке тоже
0: вдохновился чем-то.
1: Да, 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 на чем-то основан, возможно, на чем-то похожем.
0: Вполне стильно. возможно. Я, я ничего зазорного в таком дословном переносе не вижу. Опять же, это совершенно разные форматы, сериала и ролики из ТикТока. По-хорошему, ты, конечно, если твой проект запустится, ну можно было бы как-то поделиться успехом с автором оригинального ролика. Но. Я предпочитаю, да, как и ты, мне в случае прямого переноса чего-либо, какой-то идеи, она не становится твоей. Если хотя бы как-то ты прав осмыслить, освоить, вот чуть-чуть присвоить, чуть-чуть сделать свои, но для этого нужно туда вложить э, толику креатива, толику какого-то собственного труда переосмысливания.
1: Ну да, да, как актеры хорошие часто не говорят написанный текст не потому, что они считают зазорным учить его, или им лень, или еще что-то, а потому что, когда они его присваивают, они его немножко прогоняют через себя, представляют, как они сказали бы то же самое, и текст чуть-чуть изменяется. И это нормально. То есть я к этому спокойно отношусь. И также совсем, мне кажется, лучше чуть-чуть пропустить через себя, чтобы в этом ну, какой-то твой голос появился. Смысл просто копипастить, ну, то есть. хотя мне кажется, ТикТок это просто платформа, созданная именно для этого. Э -э, для копипаста. Да, да, да. Когда ты просто повторяешь то же самое, что делали другие. Кто-то говорил, ты просто открываешь под это рот. Кто-то станцевал, ты просто пытаешься повторить.
0: Да. Илья Аксенов, режиссер первого сезона "Мир дружба жвачка", он с друзьями, со своими бывшими участниками команды Сегами гидра 16 бит, они делают ТикТок проект, инстаграм-проект, лазурные драконы, где выкладывают э, Надо, короткие, да. веселые ролики, снимают. И они как раз в своих аккаунтах, когда сделали очень завирусившийся ролик про ремонт мобильных телефонов, они просто выкладывали сколько было копий. И это выглядит очень забавно. И еще одна история, тоже сообщение от наших слушателей, связанное с рубрикой первой пять страниц». Год назад мы делали Выпуск под названием «Худшие пять страниц», где uh -huh, uh -huh, разбирали, yeah, yeah. не будет уже секретом, свои первые попытки сценарные. И оказывается, я где-то не наглядел, но в прошлом году нам на почту пришло сообщение от Ивана, который послушал и написал, нам, ну, что серию твою «Счастливый uh -huh. вместе» он узнал как родную. Так как в то время работал на счастливом месте и по долгу службы читал все серии по много раз. А с этой серии, пишет Иван, был серьезный геморрой по костюмам. И он нашел серию в финальном утвержденном варианте очень все даже неплохо. И прислал ее. Я могу тебе прислать, если ты захочешь почитать. Я пробежался первые две страницы. Действительно неплохо. Действительно гораздо лучше, чем первый драфт. И в догонку Иван... Хочет сказать относительно рефлексии твоей по поводу счастливых мест Вот что он пишет. «У меня есть друг, он уже много лет живет, работает в Африке, рулит вертолетчиками в довольно неприятных <с странах <с типа Конго, Заир, Судан. Регулярно влипает в революции, его грабили, пытались убить. В общем, полный фарш. С интернетом в тех странах, где он живет, беда. Отдыхать как-то надо». И недавно он приезжал и благодарил, он там до сих пор смотрит счастливо вместе. Все серии знает наизусть, но продолжает смотреть и искренне благодарен всем создателям. Карантин заставил в Судане, где опять начались беспорядки после покушения на голову государства. По его словам, спасовывал три вещи. Ящик водки, алкоскайпы с друзьями, и вся антология счастливы вместе, так что твой сериал Саш все добрые и вечные.
1: в Судане, в отличие от всего
0: остального, что там происходит, счастливы вместе безусловно. Ну есть я уверен,
1: что на фоне Судана, да деле Саш безотносительно. Было время, когда это было круто. Сейчас, ну на это немножко по-другому смотришь, но это нормально, мне кажется. Ты есть такая у меня может быть специфика, может быть еще у кого-то, что с течением времени ты оборачиваешься на то, что ты сделал, и тебе что-то уже не нравится. И мне кажется, что это не потому, что ты там как-то отказываешься от своего прошлого или тебе стыдно за что-то. Это, мне кажется, потому что ты вырос. Если тебе по-прежнему нравится то, что ты делал, значит, ты недалеко ушел от того уровня. Хотя, возможно... Ну, то есть, у многих э, режиссеров, мне кажется, в карьере первые фильмы всегда лучше.
0: Ну, я уверен при этом, что сами эти режиссеры смотрят и думают, блин, вот это я сделал бы, конечно, сейчас совсем по-другому. Вот это бы конечно, вообще не так снял. Мне кажется, это вообще нормальное свойство живого человека сомневаться. Ну, во-первых, развиваться, а во-вторых, со скепсисом осматриваться на... То, что ты делал раньше.
1: Да, я помню даже достаточно давно я читал какое-то интервью Гришковца, и что он говорил про рубашку. Это, по-моему, первая книга. Что вот mm -hmm. я сейчас ее перечитываю, я смотрю, насколько слабый у меня был инструментарий, как я не доработал здесь, как я не доделал здесь, при том, что мне кажется, это все-таки одна из его сильнейших книг. И он говорит: "Ну вот, а сейчас". А рейки, вот рейки это совсем другое. Хотя ну, рейки читать <с достаточно тяжело. Я как-то просто застрял, ну, попал в поезд только с этой книгой. И только поэтому я ее дочитал. Поэтому мнение создателя о произведении и мнение зрителя чаще всего, мне кажется, расходятся.
0: Согласен. Ну, мы сегодня довольно много обратной связи обсудили, которые касается рубрики «Первые пять страниц» не просто так.
1: Естественно, да.
0: да. потому что... Это был <смех> Все это при разборе почты. И почту мы разбирали именно для того, чтобы сегодня в очередной раз вернуться к этой рубрике и разобрать еще несколько историй, присланных нашими слушателями. Для тех, кто с нами не так давно, скажу вам, а всем сторожилам, напомню, что «Первые пять страниц» – это рубрика, в которой мы с Александром читаем «Первые пять страниц» вашего проекта, который слушатели нам присылают. Это может быть пилот сериала, это может быть короткометражка, это может быть сценарий полнометражного фильма. Не имеет большого значения. Читаем э, и думаем, что мы сами изменили бы, естественно, в сторону улучшения, как нам кажется. Вот, если вы вдруг захотите, чтобы ваш проект разобрали в рубрике «Первые 5 страниц», вы можете прислать, собственно, 5 страниц к нам Сообщение группы в, в, во ВКонтакте. Пока это единственная форма связи, которая кажется нам удобной, несмотря на прогрессивный век. Ну что, ты готов? Да. Первые... Первые... первые первые пять страниц, которые мы сегодня разберем, называется Tinder Stories. Это пилот сериала, написанный Татьяной Ефимовой, Дмитрием Рябиковым и Анной Печенькиной. И... Вот что происходит на этих первых пяти страницах. Мы находимся в фотостудии и видим, как женская пухленькая ручка листает в тиндре фотографии и всех смахивает вправо, мычит всех, кого ей предлагает. После чего копирует одну фразу и отправляет в переписки всем. Я случайно в центре перекусим. Дальше девушку зовет кастинг-директор, и она выходит. Собственно, фотостудию начинает позировать. Мы увидим главную героиню. Одну из главных героинь, как мы впоследствии выясним. Ее зовут Веро. Это 22-летняя девушка. Она в нижнем белье. Модель плюс сайз. Выглядит гармонично и ярко. Она представляется, позирует. Кастинг-директор и ассистентка за кадром ее обсуждают, что не слишком ли она худая для них. Но ее утверждают. И, казалось бы, Вера радостно вскрикивает, клопает в ладоши, но в этот момент в кадр въезжает шеф-стилист, э, человек на инвалидной коляске, у которого обе ноги в гипсе. Он начинает сомневаться в том, что указанные параметры и вес ей соответствуют. Его помощник делает замеры, и действительно Веро гораздо, ну не гораздо, но стройнее и легче, чем она указала в своих параметрах, и ей дают время, две недели для того, чтобы набрать 10 килограмм, чтобы исполнилась ей мечта работать неким Стефаном. Ну, Стефана мы можем понять, что по этому имени это уже значимая фигура в модельной индустрии. Сразу после этого мы переносимся в другой объект, в больницу, где врач мы можем понять это по белому халату, тоже достает телефон, видит, что у него совпадение. Ему, собственно, пришло сообщение от Веро, которое она всем рассылала. Это врач Виталий Игоревич Карпатов. Мы видим это по бейджу на его грузии. Он проходит в холл и видит сквозь стеклянную дверь сцену, где старушка в инвалидном кресле, которая где-то в своем мире. И женщина, и мужчина, видимо, сын этой старушки, и его жена возмущаются, хотят оставить старушку здесь, в больнице на попечении. Но администратор сообщает, что здесь они люди людей зименцы просто не держат. Им нужно найти специальное учреждение. Мужчины и женщины этим недовольны. Кричат на администратор, кричат на мать. И когда они отвлекаются, Виталий вдруг аккуратно заходит в холл. И пока его никто не видит, укатывает старушку. Неожиданные действия. И, наконец, мы переносимся в третий объект. Кабинет судьи, в который врывается Алиса. 33, деловой костюм, корпоративный шарф. Она ругается на своего мужа, который опазывает на их бракоразводный процесс. Судья говорит, что без него начать никак нельзя. Но тут, собственно, появляется сам муж Валера. Он подходит, и у него под мышкой большая, расставая реалистичная фигура мужчины-секс-игрушка. Подарок для начала новой идеальной жизни, как ты и хотела, говорит он Алисе. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажете, Александр?
1: Ну, много веселого. Вообще, вот эта первая история меня на самом деле больше всего захватила, потому что ну, парадокс, что Веро слишком худая для плюс сайз, это вообще меня очень повеселила сама <laughs> проблематика. <laughs>, что ее, значит, ей все напихивают, что она не плюс сайз, она оправдывается. То есть, э, развернута эта ситуация типичная с моделями, наоборот. И при том, что ну, это действительно жизненно. Э, mm -hmm. В том, что многие агентства сейчас специализируются на это, в тренде и так далее, и тому подобное. Понятно, что это не сильно выдуманная история. Прикольно, прикольно. Вторая история больше загадочная. То есть, куда увез, чего увез, непонятно. Но интригует. Да, и третья безусловно. просто, видимо, пять страниц стремительно закончились. И не совсем мы понимаем, в чем тут история Алисы. Видимо, она, наверное, третий персонаж истории. Но что-то тоже происходит. Пять страниц очень динамичные, очень насыщенные персонажами. И, возможно, в этом есть и небольшой минус. Mm -hmm. То есть, э, так быстро вкидывать персонажей, мне кажется, э, достаточно сложно потом людям будет их запомнить и э, как-то следить за их историями. Вот для меня, как такой, наверное, главный пример... Э, Помнишь, если ты смотрел, был такой сериал «Герои». Нет, я не смотрел. Но ты часто о нем упоминаешь. Да, на но подкасте. он просто, да, один из первых появился. Вот больших сериалов таких про супергероев. И вообще, ну, был вот на заре именно такого обширного сериала смотрения, скажем так. Вот. И там много персонажей в разных странах. И первые несколько серий ты просто пытаешься... Тебе несколько, там, дос... несколько... достаточно много времени уходит во въезде в каждую сцену, чтобы понять, про кого эта история, вспомнить, кто это. У меня еще есть проблема, я плохо лица запоминаю. Я вообще не понимаю. То есть, если в кино будет две блондинки, то первые 15 минут даже как бы... Я не пытаюсь разобраться, кто из них кто. Если у них будут какие-то разные параллельные истории, то все, я запутался. Просто один человек живет двумя разными жизнями. Да-да-да, просто чуть-чуть разный. Поэтому первое из таких глобальных предложений, я бы на первых пяти страницах два персонажа заявил, а не три. Но это, опять же, очень такое... Я бы сделал так. Кто-то, наоборот, любит более динамичное. Это...
0: Больше вкусовая история. Реально, я согласен с тобой, это очень бодро. Я получил удовольствие от каких-то невероятных удивительных персонажей. Фэшн-директор на инвалидном кресле с двумя сломанными ногами. Это крутая заявка, это крутой персонаж. То есть мне уже интересно, что с ним случилось. Что произошло такого, как можно сломать обе ноги разом. Блин, он э, же не просто... Здесь в моем пересказе он просто появился и засомневался в ее в соответствии ее параметров в реальном. А в тексте-то он здесь вокруг нее катается, пытается снять бюстгальтер, все это как-то комментирует. То есть очень такой яркий, э, интересный, необычный персонаж. То же самое касается поступка Виталия, который похищает бабушку от э, не очень благодарных, что ли, ее детей. И мне непонятно, зачем это делать. Абсолютно. Но мне очень интересно, что же будет дальше. Расставая секс-кукла мужчины, это тоже крутое решение. Я даже загуглил. Я сначала засомневался, существуют ли такие. Большое спасибо вам, ребята. Татьяна, за контекстную Дмитрий, рекламу. Да, за контекстную рекламу. Будущую мою. И, оказывается, действительно существует. Выглядит чудовищно. Ну, в принципе, и женская выглядит. Отвратительно. Это такие очень странные надувные дешевые штуки. Но мужская меня, конечно, поразила до глубины души. И я даже не знаю, что бы здесь, по большому счету, я бы лучше. Мне интересно, что дальше. Меняет, это кайфует. И только когда ты об этом заговорил, действительно, я понял, что кого-то может смутить. Вот эта новельность. Я так понимаю, что все равно эти персонажи пересекаются, поскольку сообщение от Веро приходит в Италию, и мы понимаем, догадываемся, что, наверное, они в будущем пересекутся. И Kinder Stories как бы намекает на это: что главного героя одного здесь нет что это будут разные линии, которые будут встречаться в определенные моменты это такой формат. Реальной любви в виде сериала ну, Так
1: получается. наверное, мы не знаем, что дальше, но у вас, ну, любовные какие-то истории. А, но опять же, вот я просто надо было тогда догадаться об этом раньше и перепроверить, но я уверен, что на заявку каждого из персонажей они тратят чуть побольше времени, чтобы мы успели к ним как-то подключиться и понять, в чем, в чем их история, за что конкретно мы переживаем. Потому что. А вот первая понятно видимо она главная на нее потрачено больше времени uh -huh. веро и все понятно у нее а, понятна ставка понятно ее желание задача все супер Виталия мы касаемся скорее вскользь вот он делает яркий короткий поступок интригует нас конечно но больше вопросов хотя я конечно не против повесить какой-то вопрос в начале это нормально просто uh -huh. если Дальше нужно будет сопереживать за его жизнь, как-то переживать, чтобы у него сложилось или не сложилось свидание. То есть вот классическое, которое в «Котике» описано, между страхом и надеждой существовать. Веро сложится у них что-то с Виталием или не сложится. Я могу смотреть только с точки зрения Веро, потому что про жизнь Виталия мне пока ничего не понятно. Вот. И про Алису, кстати, тоже. Может быть, стоило эти две странички потратить на кого-то одного, а потом спокойно перейти к следующему.
0: Но мы все равно скованы рамками формата пяти страниц. Возможно, что там на десяти страницах это все будет более развернуто, раскрыто. Да, Опять же, мы не знаем хронометраж. Это 20-минутная серия. Тогда, конечно, пять страниц уже довольно немало от всей истории. И... Хотелось бы быстрее переходить к проблеме. Если 40-минутная серия, другой разговор. Там может быть больше времени на экспозицию, на то, чтобы завести все линии. Может, мы еще не все линии, знаешь, Саша? Да, да, может, там дальше Может, там еще больше. Единственное, что мои опасение это то, что это все равно формат, я так понимаю, каких-то новелл. И мне трудно сказать, чтобы я помню какую-то Успешный сериал вот в формате такой реальной любви. То есть есть примеры сериалов, какие же вот недавние беспринципные, но это новеллы, которые объединены раскачками. И все равно, каждая серия – это отдельная история. Одна. А здесь в одной серии мы видим уже сразу их несколько. Или если они дальше сходятся все, и мы все равно понимаем, что это некая вот Виталий, Алиса, Веро, наши герои, это будет некая общность – некая семья, потому что сериал – это все равно это история про семью, правильно?
1: Да, ну, не обязательно про семью, про друзей, можно сказать. Про людей, ну, которые, да, заполняют пустые ячейки в числе Донбара твоих из-за того, что мы все одиноки, но это все равно
0: семья. Ты же знаешь, как в свое время запичили э, да, знаю, друзья? Как... Да. Что если бы ваши друзья – это ваша семья? Вот, вот так и здесь. Правильнее Хотя... сказать племя. <с> Кстати, да, хорошая формулировка. Может быть, это тоже какая-то устаревшая информация. Бе трудно что-то здесь поправить. Вот сами по себе эти пять страниц очень классные.
1: А давай обсудим тут такой вот э вопрос... Ребята решают частую проблему, с которой многие сталкиваются. Это создание МакГаффина. Некого абстрактного предмета или цели, за которую они будут бороться. Точнее, будет бороться главный герой. В данном случае это вот Уверо, это работа со Стефаном. И мне всегда такие решения проигрывают реальным. Желание с стать первой моделью плюс-сайз в Playboy, если таких не было, или там на какую-то уже известную обложку попасть, для меня сразу понятней. А опять же, может, это профдеформация, может, я просто сразу знаю, что понятно, по правам мы не проходим, надо придумывать абстрактного человека. Вот придумали. Как сталкиваешься ты с такими проблемами? Как ты их решаешь? Как ты еще на это смотришь?
0: Не, я смотрю на этот вопрос по-другому. Немного. Меня не смущает, если это не какая-то конкретное настоящее э, издание или настоящий человек. Когда он есть, ну, как, допустим, вот в сериале колено, есть настоящие э, живые актеры, которые играют как бы, как бы сами себя, и ты больше веришь в реалистичность этого мира. Но существует множество историй, где журнал... Берда не знаю сейчас по бреду. И ты такой, типа, ну, окей, я понял, о чем вы говорите. Хотя, конечно, в реалистичности это проигрывает. Здесь скорее... Это же даже не Магафин, на мой взгляд, работа на Стефана. Это довольно архетипичная такая штука. Пропуск в мир успеха. Высшая, видимо, точка в карьере модели. И, в принципе, мы понимаем, что это такое. Ну, мы живем в мире, и для нас этот архетип он как бы связан с набором событий, вещей, которые изменятся в жизни героини. Для меня здесь есть другой момент. И вот в чем я сейчас понял. Опять же, пять страниц, возможно, просто не показали это. Но эта история про амбиции. И люди, которые создают истории про амбиции, часто попадают в такую ловушку, в которую недавно попал я сам с пилотом, которому писали. Неплохой вот, Но он как раз был про амбиции героя. Стать кем-то, добиться чего-то, чтобы кому-то что-то доказать. Но при этом не было боли персонажа. Амбиции без боли у зрителя вызывают раздражение. То есть, если у Веро, кроме необходимости Толстеть, чтобы добиться контракта со Стефана. Нету какой-то боли, то есть что будет, если она не добьется этого контракта? Она останется по-прежнему э, обаятельной, симпатичной моделью плюс сайз, молодой, 22 года, у которой все еще впереди. Это провал? Ну, мне кажется, для большинства зрителей нет. Ну, не получилось, но ну, окей, будет еще шанс. Но все равно я говорю, при
1: создании абстрактного какого-то пусть и архетипичного понятия возникают такие неточности, мне кажется, которые. Вот классика это фраза: знаешь, что бывает за обман Стефанов, блэк-лист, и едешь обратно на вокзал, моделью будешь работать никогда. То есть, предлагается поверить в некого... Мощного Стефана? Да, который может закрыть тебе путь в профессию совсем. При том, что это куча конкурирующих организаций, э, которые там имеют разный профиль. И часто пересекаются, часто конкурируют. Это как ну, сказать, что таксистом не будешь работать никогда. В смысле? Что, как это можно технически сделать и так далее. То есть я пытаюсь, когда такие штуки надо придумывать, ну единственный способ, который я разработал, чтобы себя как-то приземлять, это переводить разговор изначально для понятную для себя плоскость и ставить на место того человека, про которого мы придуманного сейчас говорим, э, ставить реального какого-то человека. Поэтому у нас были вот эти разгонды. Допустим, мы хотим ограбить Щукина. Что мы будем делать? Потому что, когда с одной на месте героя ты говоришь «мы» или «я», а на месте какого-то выдуманного реального персонажа, ты сразу по-другому начинаешь об этом говорить, об этом писать и об этом представлять. И какие-то мелочи, которые в принципе могут и проскочить, но они будут точнее. Вот Я бы такой, наверное, совет дал, пройтись вот по этой линии. Потому что изначально заход крутой. Мне очень нравится, но есть какие-то моменты, которые можно было бы уточнить э, и сделать более реалистичными.
0: Согласен. Но, возвращаясь к первой реакции на эти первые пять страниц, ну, это круто. То есть это действительно здорово написано, это приятно читать. Классные персонажи, отличный язык и интриги полные страницы.
1: Да, вот. да, весело, динамично. Да, да так что спасибо,
0: Татьяна Дмитрияна, за эти пять страниц. Мы прям получили действительно удовольствие. Следующие первые пять страниц, которые мы разберем, их э, нам прислала Полина Рыжова. И они называются, верните котика, это пилот сериала. Что мы видим на этих первых пяти страницах? Начинаем мы с нарезки с это металленты Инстаграма, где э, милый рыжий кот позирует на разных фотографиях. Сладко спит, э, весело глядит в камеру, у него забавные наряды. Все очень мило и весело. После этого мы переносимся в квартиру Аси и Дениса, где, собственно, на маленьком игрушечном кресле сидит этот кот. А вокруг него Ася и ее парень Денис стоят в раскорячку, пытаясь снять очередную милую и трогательную фотографию кота. Они разложили маленький стол, для него маленький капкейк, празднуют кошачий полудень рождения, потому что за его спиной картонная гирлянда с надписью «6 месяцев». Дома. Денис зависает над Асей, которая готовится сделать фотографию. В одной руке пучок серпантина, в другой лампа, чтобы как-то подсветить этот кадр. Вот, ничего не получается. Свеча гаснет. Он пытается ее поджечь. Кот прыгает. Они падают. Все идет на смарку. Склейка. И Аня стучится в дверь кухни уже забинтованной рукой. Денис не сразу открывает дверь, она заходит на кухню, там темно, накурено, и Денис сматривается в экран ноутбука. Ася просит его написать для Инстаграма описание, собственно, к фотографии, в которую нужно как-то впилить рекламную интеграцию зубной щетки для кошек и упомянуть, что пирожка они подобрали с улицы полгода назад. Денис жалуется, что он, у него сейчас не хочет этим заниматься, потому что у него поперло вдохновение, и он готов писать стихи. Ася видит, что на самом деле он играет в компьютерную игрушку, а файл, в котором он должен что-то писать, пустой. Она умоляет Дениса, чтобы он отвлекся и что-то написал. Намекает, что тряся пустой пачкой макарон, что денег нет, а интеграция стоит 15 тысяч рублей. Ну и Денис тут же на коленке придумывает четверостишья с рекламой этой самой зубной щетки для котов. Ася с радостью набирает текст и публикует фотографию. Мы оказываемся в квартире Вики и Руслана. Это явно успешные люди. Ухоженная, точенная Вика в э, шелковом халате. Ей 40 лет, она пьет кофе или ставит э, рекомендации Инстаграма. Рядом с ней на полу отжимается Руслан, крепкий мужчина восточной внешности в модном спортивном костюме. И Вика замечает в рекомендациях фотографию э, пирожка, колпаке, открывает ее и обращает внимание, что кот похож на их кота, который был у Вики Руслана. Прям один в один. И, читая описание, понимает, что пирожка нашли полгода назад, и их кот, Вики Руслана, потерялся полгода назад. Она делится этой новостью с Русланом. Руслан довольно холоден. А Вика тем временем листает фотографии и все более становится обеспокоенной. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажете, Александр?
1: Определенно, это комедия. Про кота. Меня повеселило. Не знаю, есть ли отсылка
0: в этом названии «Спасите котику»? Я уверен, что есть. сценарист не мог не читать, наверное, книгу Плака Снайдера. Так что, да. Интересно, читал ли Зак Снайдер, Блэка Снайдера?
1: Родственники ли они? Ладно. Да, возвращаясь. Когда, я думаю, что продюсеры читают первую сцену, они немножко сидеют, потому что я думаю, что это день. Просто день съемок кота. Потому что представить, что кот пройдется быстренько по всем сетам и сделает все фотографии как нужно,
0: это очень тяжело. Слушай, но это я здесь с тобой сразу угу. вступлю в конфликт, потому Давай. что мне кажется, что это можно решить вторым юнитом реально снять на телефон, поскольку это же все качество в телефон, телефона, да, инстаграма. Да, да, да. То есть ты можешь просто взять дрессировщика кота, собственно, который предоставляет животное и отправить его за довольно небольшие деньги на съемочный день, пожалуйста. Пускай предоставит э, эти материалы.
1: Но, но в цел... Соглашусь,
0: соглашусь.
1: Хорошо, да, вторым там все, все
0: равно это не, не, не легкая задача, не да, шук -шук. Это... нарезка с фотографией, которая умещается в пол э, первой страницы. На самом деле это огромный труд, который нужно сделать. Да. Дальше прикольные ребята.
1: Сама ситуация, видимо, которая будет рассматриваться в сериале. Это э, молодая семья, которая живет за счет успешного инстаграм-кота. Это весело. Я давно да. хотел что-то такое посмотреть. Мне все кажется, что про семью перевернутую было бы очень интересно посмотреть, где ребенок звезда, и обеспечивает родителей. То есть я видел такие скетчи, какие-то еще просто шутки. Но вот глобально большую историю длинную, как деформируется семья, когда все едут на ребенке. Мне интересно было посмотреть. Ну, тут про кота. Тоже супер. Я так понимаю, что его украдут. Но пока это за Я...
0: да. Возможно, они будут бороться, вот эти две семьи, за кота. Для которых... Для одних это просто кот. Некое украшение дома. Там не так много эмпатии, не так много любви. По крайней мере, одному из участников, Руслану, точно не очень интересно само существование кота. А с другой стороны, ребята, которые... Не знаю, насколько они любят своего пирожочку, но то, что он им жизненно необходим, это... Очевидно.
1: Ну да, вот это, пока непонятно, куда это все развернется. Это, это о чем? Это про эксплуатацию животных или про что? Про то, что они его используют, но не любят? Или про то, что пропал любимый кот? Ребята милые. Кот, видимо, будет тоже милый. История понятная. Вот тут, наверное, наоборот, хотелось бы чуть больше динамики.
0: Есть... Это что? А первая сцена, вот ты говорил, что производство накажется сложной сцена. Первая нарезка с фотографиями. Угу. А мне кажется, что вторая сцена, как раз, где происходит падение, кот, спрыгивает с кресла. Да,
1: да, да. И, ну, дальше, все, все, с котом.
0: Очень и очень непросто. Да. И да. Такую заявку, серии, мне кажется, это, да. Нужно
1: сцены. присылать с котом вместе. Ребята, есть котом. Да, есть супер -кот. Смотрите, что написали. Ты сможешь... действительно. Он все это сделает, мы гарантируем. Да. Как, знаешь, упаковка проекта происходит. Есть сценарий. А ну, конечно. Такие актеры
0: как? Уже согласились. Ну, это как с вот стыдом Лассо. Был Джейсон Судакис, который сразу, существовал в существовал образ этого Теда Ласса. Вокруг него построился сериал. А здесь вместо Джейсона Судакиса просто нужен классный рыжий кот, который все будет делать и мега киногеничен и послушен. Очень производственный кот. Назовем это так. Скажу от тебя. Мне очень понравились эти страницы. Полина, это классная работа. Потом я сел и немножко задумался и понял, что я не очень понял жанр. Вот и говорит, что это комедия, но на этих первых пяти страницах что-то по-настоящему смешного ну, происходит вот во второй сцене э, со всем этим падением, крахом и так далее. Понятный физиологический юмор. Людям больно, мы смеемся, прекрасно. Но каких-то очевидных парадоксов, комедийных ситуаций или даже просто реприз. Но ну, вот мне не хватило, на самом деле, чтобы понять, что это действительно комедия по жанру. Может быть, какое-то реальное противопоставление. Но это же знаешь, то, чем мы, на самом деле, не любим заниматься, это перепридумывать. Но я скажу, что если бы был больше парадокс между вот фотографиями милыми в начале и тем, как они состоятся... Следующая сцена сразу уже, понимаешь, полный крах. Здесь милый котик, а здесь у тебя уже э, горит э, квартира, лежит человек, э, кровоточащий на полу, и кот по всему этому бегает. Мы с, э, контраст между этими двумя вещами, э, вот он э, дает комедию, на мой взгляд.
1: Да, может быть, не такой яркий, но ты сказал, мне понравилась мысль. Прикинь, если бы мы сначала видели жизнь успешного кота, условно говоря... Да. Вот. А дальше перемещались вот этот картонный домик, капкейк, и он отъезжает в убитейшей квартире, где матрас на полу, и больше ничего нет. И понятно, что да, да, эти да. ребята живут просто за счет этого кота. Им нужна эта пятнашка позарез за эту интеграцию. Иллюзия прекрасной жизни. Да, и соответственно, да? это можно было и дальше по-другому развернуть. То есть в обсуждении Давай вставим интеграцию опять не хватает конкретики и веса, мне кажется. 15 тысяч на макароны, в смысле, можно меньше, можно по-другому. А почему у вас по-другому не получается? А что у вас за ситуация такая? Вот этой боли какой-то и действительно какой-то проблемы боли персонажей чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает их какого-то конфликта. То есть конфликт стоит между тем, что парень играет в стрелялку, а девочка заставляет его написать стишок, который он с легкостью пишет за секунду.
0: Но мне кажется, скорее конфликт в том, что он поэт, который не может творить, а вынужден писать э, стишки для Инстаграма. Ну, вроде я бы немножко, да. Знаешь, но, видишь, это и... боль, Как будто боль сценариста здесь немного выражена. Я рожден для большого искусства, а приходится, к сожалению, делать что-то не настолько большое, чтобы э, кормить себя.
1: Так видишь, он играет, я не понимаю. Он выглядит, как будто бы он отмазывается, что он... Э... Вот по фразе «вот-вот пойдут» стихи, когда она замечает, что он играет в стрелялку, у меня такое ощущение, что он просто не хочет ничего делать. Я понимаю, что, видимо, он музыкант, и у него ну, есть некий альбом, который он пишет, но насколько он серьезно к нему относится, насколько он хочет писать альбом, а не хочет писать стишки про кота, непонятно.
0: Мне кажется, это прокрастинация. Мне кажется, это как раз... Райтерсблок, о несуществовании которого мы с тобой говорили в прошлом выпуске, когда я жаловался на то, что я делал все, что угодно, лишь бы не писать первую страницу.
1: Может быть и так. Ну, в общем, в первой сцене можно чуть-чуть задать этот конфликт, исходя именно из, действительно, разницы между Инстаграм-жизнью и реальной жизнью. А во следующей как-то бы показать больше жизни, больше драмы в этом. Даже если угу. это комедия, все равно пойдет на пользу. Сейчас это могло бы быть чуть более тяжеловесно. Потому что мы же собираемся заставить зрителей потратить 25-45 минут своей жизни, чтобы понаблюдать за проблемами этих людей. Ну, собственно, нужно показать эти проблемы. Да-да-да. Мы уже показали, что они милые. У них есть супер-код, на которого все хотим смотреть. Это все классно. Теперь надо понять, в чем проблема. Пока проблема – не на что купить макарон. Ну, не знаю. Мне кажется, чуть больше нужно поднимать ставки именно тут. Выкрутить контрасты. Да, можно, короче говоря, в разных же плоскостях можно выкручивать. Через разницу между Инстаграмом и жизнью. Можно так. У нас есть два героя. Можно через их отношения. Про то, что девочка говорит, придумай что-то, что-то. А мальчик говорит: мы обслуживаем кота. Ты понимаешь, на что мы тратим свою жизнь? Мы просто вдвоем рабы кота. Это, ну, ты еще не поняла это, но я не хочу в этом участвовать. Я человек, я буду заниматься своим. Она говорит: чем ты будешь заниматься? Твой альбом нахрен никому не нужен. У тебя одно скачивание мое. Я не, не дослушала это. И, ну, короче говоря, у них может быть личностный конфликт относительно этого кота. Но... Да,
0: чтобы каждый из них проговорил свои ценности, которые, собственно, в конфликт выступали уступали.
1: Какой-то контраст между чем-то и чем-то нужно. Сейчас все
0: очень хорошо. Чуть ровнее, чем могло бы быть.
1: Да-да-да. Когда это любишь своих можно. персонажей, любишь своего кота, и у всех чуть-чуть проблемы, но, в принципе, всем хорошо.
0: Но стоит заметить, если это пилот сериала, который когда-то предполагается в будущем снять, ну, действительно, нужен... Запакованный кот. <смех> Лучше бы. Потому что все съемки с животными – это огромная головная боль. Если история про кота, если кота в этой истории, в сериале будет много, ну, продюсеров надо будет это учитывать при производстве исполнительному и всем. Это делает проект дороже.
1: Да. Я еще об одном моменте подумал, что, возможно, это семейное кино. Полный метр. С... Да, это полный метр для просмотра с детьми. И тогда, ну, кстати, да. в принципе, уже и градус более-менее нормальный. Просто я сначала начал думать, что эта женщина как-то похожа на Круэллу из одного далматинца. Ну, такая женщина, значит, строгая. У нее под боком такой мужик какой-то накачанный. Это и в «Императоре Куско» сделано также. Про ламу история. То есть... Набор персонажей для семейного кино. Только Ася тогда и Денис должны быть помладше, и у них должны быть еще родители. И все. Нехватка на Нет. самом деле большая семейного кино у нас. Поэтому у нас побеждают сказки сейчас со страшной силой. Потому что выходные, тебе нужно идти куда-то с детьми. Много людей, у которых есть дети. Им надо куда-то их водить. И кино – это прекрасное место но если там идет только э, Никто и Годзилла против Кинг-Конга...
0: То побеждает Пальма, Саша. Пальма, да. Побеждает Пальма, побеждает. Вот, если вот, ты кстати, сейчас откроешь да. приложение, есть, ты увидишь, что Пальма очень неплохо собирает. До этого, при личном кассу, собирала Рая с последним драконом. Семейный мультик. До этого собирал «Конек-горбунок», до этого «Последний богатырь». То есть, люди, которые делают кино, заинтересованы в таких историях. Им важно, чтобы кино собирало в прокате, а для этого оно должно быть тоже максимально широкому зрителю доступно и интересно. С детьми – супер. Проекты не семейные. Добро пожаловать на платформы. Нечего вам в кинотеатрах делать по большому счету. Да, я думаю, что пройдет разделение такое еще
1: больше. То есть, семейные... Мультики, что еще фильмы. Супер события, да, типа. супер события, аттракционы. Фильмы аттракционы. Вот это все в кино, остальное все. Иди на диванчике, да. смотри. хотел бы, кстати, да, если мы заговорили да. про пальму, я бы хотел да, поздравить Катю Мавромате с тем, что у нее вышел очередной, получается, уже фильм. И он крутой. Я знаю, просто что она очень долго выписала. Больше двух лет потрачено была работа, и я надеюсь, что она сейчас рада тому, что происходит, и
0: я ее поздравляю. Я ходил как раз в семейный просмотр на прошлой неделе. Я ходил, правда, на как раз Раю, потому что у меня ребенок фанат драконов и динозавров. Но ну, динозавров не было драконов были, поэтому мы пошли туда. И в блоке рекламы. Перед нами шла Пальма, о которой я, честно, не знал ничего и испытывал большой скепсис о том, что в том же бюллетене прокатчика писали, что Пальма будет лидером на неделе по сборам. Но я увидел трейлер, я поплакал, порадовался, испытал эмоции, мне было абсолютно понятно, какие эмоции мне этот фильм предлагает и что, скорее всего, когда я его посмотрю, я получу удовольствие. Это классный семейный фильм» которым мог бы стать, например, э, верните котика. Тоже вполне себе заявка. Там же тоже собака. Собака тоже непростая штука для производства. На полтора часа на условных 20-30 смен съемочных, это гораздо проще, чем на там, 60 смен для сериала.
1: Согласен. Ну что?
0: Так что, Полина, это были классные 5 страниц. Возможно, стоит попробовать сделать из них полный метр. Часто же говорят, что когда у тебя есть персонаж, это история для сериала. Когда у тебя есть ситуация, это история для фильма. О, есть классная ситуация с котом. Согласен, согласен. Так что, Полина, спасибо вам огромное. Действительно, слушай, обе, обе истории, которые мы сегодня почитали, ну, они классно написаны. И это прям дико радует. Пришлось реально запариться, чтобы... Да-да-да. Понятно, что если обсуждать.
1: Называется «Докопались». Но, опять же, не докопались, просто предложили, что, на наш взгляд, где можно попробовать сделать лучше. Можно, может быть, и нет. Может быть, это так а хорошо?
0: Может быть, и не нужно. Может быть, просто вы присылали эти страницы, чтобы услышать от кого-то, что вы проделали классную работу. Тогда это мы. Ребята, вы проделали классную работу. Нам дико понравилось. Спасибо. Вам. И тебе, Саша, спасибо за этот час. Ну а мы с вами услышимся через неделю.
1: Спасибо тебе за все и... Пишите нам какие-нибудь э, отзывы в телеграм-канале. Саша сделал специально, чтобы там можно было писать. Вконтакте. Почему бы не писать? Мы же все
0: здесь сценаристы. Короче, пишите. А пока-пока. Да, пока. See with a laughing face
1: I don't see her